0: ist diese ganzen Zwiebelschalen, diesen ganzen Schlotter, diesen ganzen alten Mustergang, auf Englisch Gang, ne, diese Kotze so, den zu entfernen, indem wir durch ihn hindurchgehen, indem wir es durchleben, indem wir alle Emotionen, alle Gefühle, alle Erfahrungen nochmal durchleben, nochmal tiefer reingehen. <lacht> Negativität versus Positivität. Was hat das alles auf sich? Gibt es das überhaupt oder sind es einfach nur neutrale Herausforderungen? Gibt es negative Gedanken oder ist einfach alles neutral? Darüber werden wir heute sprechen. Da wurde ich inspiriert von einem Community Post aus der Freedom Community. Deswegen viel Spaß dabei. So, bevor wir beginnen, möchte ich äh, kurz eine kleine Info rausgeben. Den Podcast werde ich zeitlich etwas verändern. Das heißt, er wird nicht mehr jede Woche, Montag, äh, morgens rauskommen, sondern ich werde ihn etwas intuitiver gestalten, weil ich in den letzten Wochen gemerkt habe, dass ich mir, dass ich ins Überlegen gegangen bin, was ich als nächstes äh, für einen Podcast mache. Und das ist nicht Sinn des Podcasts. Ich möchte immer euch intuitiv die geilsten Impulse geben, so wie ich ihn jetzt in dieser Folge auch ähm, habe. Äh, der wurde inspiriert. Von der lieben Doreen aus der Freedom Community. Vielen lieben Dank dafür. dort an dich, liebe Doreen. Und ähm, das ging darum, dass wir aktuell eine 30-Tage-Challenge machen. Und in der 30-Tage-Challenge war eine Aufgabe dabei, Tag 14, glaube ich, war das, ähm, wo ich gesagt habe, hey, schreib dir mal alle negativen Gedanken oder Situationen auf, die du erlebst im Alltag und dann haben das ein paar Leute auch gemacht und so und dann hat die Doreen äh, kommentiert, ähm, dass es, äh, dass sie äh, sich schwer tut mit dem Wort Negativität oder negative Gedanken oder negative Situationen, weil sie sieht es halt einfach nur als Herausforderung als Teil des Lebens und äh, sie tut sich da einfach mit diesem Wort schwer, dass es das halt nicht so richtig gibt für sie. Ne? Dementsprechend auch wahrscheinlich nicht positiv. Und die, äh, sie hat damit auch ähm, auf einer gewissen Ebene recht, wir dürfen das, wir dürfen das einfach ein bisschen genauer aufschlüsseln. Es kommt auch immer darauf an, aus welchen Perspektiven wir Dinge betrachten, oder? Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal nur sagen, wenn wir negativ als was sehen wir etwas Negatives, was ist für dich etwas Negatives? Und ich glaube, dass die Doreen in dem Fall und wahrscheinlich viele von euch würden negativ als etwas Schlechtes. Darstellen, oder? Aber ist negativ was Schlechtes? Und ist positiv was Gutes? Ich kann vermeintlich positiv denken, aber etwas Schlechtes erzeugen. Oder ich kann ein, äh, eine gute Absicht haben, aber eine negative Wirkung haben. Das heißt, wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen in das Ganze, dann stellen wir schnell fest dass es nicht so simpel ist, wie es, äh, wie es den Anschein hat. Also das bedeutet, wenn wir es aus der Physik betrachten, ist Neg Negativität oder Positivität, es gibt ein negativ aufgeladenes und ein positiv aufgeladenes äh, Elektronen. Und alle Physiker da draußen, wenn ich jetzt gerade irgendwas, äh, ich weiß nicht, Elektronen, Ionen, ich glaube Elektron ist es, ne? <lacht> und die ziehen sich an und zwei positive stoßen sich ab und zwei negative stoßen sich ab. Das heißt, ähm, aus der Physik gibt es nur, gibt es nicht, ah, das negative Elektron ist jetzt was Schlechtes. Nein, das ist wichtig für den gesamten, für die Harmonie, für das gesamte Konstrukt, für das gesamte Atom, oder? Sonst könnte man daraus gar kein Atom machen. Wie gesagt, liebe Physiker, korrigiert mich hier an der Stelle sehr, sehr gerne, aber meines Wissensstandes ist es so, dass ein Atom einfach aus beidem bestehen muss, da es ansonsten gar kein Atom bildet. Und deshalb kann negativ nichts Schlechtes sein und positiv nichts Gutes. Positiv ist positiv und negativ ist negativ. Wenn wir jetzt in Frequenzen gehen, Frequenzen, es gibt wie bei einem Radiosender, die eine Frequenz ist ja nicht schlechter oder besser. Auf dem einen Radiosender wird einfach nur ein anderes Lied gespielt, ein anderer Sender sendet. Bei dem einen ist es halt Regenbogen, bei der nächsten ist es die Welle, bei der nächsten ist es das Klassikradio. Aber würdest du jetzt sagen, dass, das, dass der eine Radiosender schlechter oder besser ist als der andere? Nee, würdest du nicht. Es ist einfach nur ein anderer Sender. Das heißt, du kannst auf bestimmten Frequenzen senden und empfangen oder du kannst auch auf anderen Frequenzen senden und empfangen. Aber erstmal aus der physikalischen Sicht ist es nicht besser oder schlechter. Wenn man es jetzt aus der weltlichen Sicht betrachtet, natürlich verfällt man jetzt hier ganz schnell in, in diesen State von ah, das ist besser, ne? reich sein ist besser, arm sein ist schlechter. Aber wenn wir davon ausgehen, dass du ein Radiosender bist, kannst du ja entscheiden, auf welcher Frequenz du senden willst. Das heißt, du entscheidest ja, ob du arm bist, ob du reich bist, ob du gesund bist, ob du krank bist, mit welchen Menschen du Zeit verbringst, an welchem Ort du lebst, wie du lebst, was du isst, was du nicht isst, wie du aussiehst und so weiter, das entscheidest du ja. Und es klingt jetzt natürlich super simpel mit, ja, dann kann ich mich auch einfach umentscheiden und so, ne? So einfach ist es nicht, weil die Frequenz oft durch unser Unterbewusstsein und meistens zu 99, 98 Prozent durch unser Unterbewusstsein gesendet wird. Und unser Unterbewusstsein ist aufgebaut nach den Erfahrungen und den Mustern unserer letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wie alt du bist. Das heißt, wenn wir unsere Frequenz verändern wollen, natürlich können wir durch Unsere, unser Bewusstsein unsere Frequ in dem Moment die Frequenz senden. Aber wenn wir, in, wenn wir dann im nächsten Moment wieder rausgehen und unser Unterbewusstsein greift wieder und unser Unterbewusstsein sendet weiter auf der anderen Frequenz, ne, es spult sozusagen wieder die Frequenz zurück oder, oder vorne oder rechts, links, dann bringt das nichts aus dem Bewusstsein, ich sage jetzt mal eine Affirmation zu machen und zu sagen, ah, ich bin reich, ich bin gut und ich bin fülle, wenn du im nächsten Moment rausgehst und sofort wieder in dir, im Unterbewusstsein, und das kriegst du gar nicht mit, Armut gesendet wird. Es das heißt, was wir tun dürfen ist, und das ist ja Teil meiner Arbeit und Teil von vielen ihrer Arbeit, ist diese ganzen Zwiebelschalen, diesen ganzen Schlotter, diesen ganzen alten Mustergang, so auf Englisch Gang, na, diese Kotze so, den zu entfernen, indem wir durch ihn hindurchgehen, Indem wir es durchleben. Indem wir alle Emotionen, alle Gefühle, alle Erfahrungen noch mal durchleben, noch mal tiefer reingehen. Ähm, weil oft ist es so, dass du und es erleben viele, die zum Beispiel auch anfangen mit die zum Beispiel auch ich mit, mit Mushrooms oder, oder LSD Trip oder was auch immer gemacht haben, dass sie merken wie viel Emotion eigentlich äh, vergraben waren. Ja, da kommen auf einmal, auf einmal fängst du an zu weinen, du wirst wütend, du, auf einmal ekelst du dich, du, du willst weg, du, du kannst in deinem Körper nicht sein, auf einmal kommt dieser ganze Schlotter hoch, der jahrelang unterm Teppich gekehrt war. Und jetzt auch hier wieder die Frage, ist es negativ oder positiv? Ist das gut oder schlecht? Nein, das ist einfach nur die Frage, auf welcher Frequenz möchtest du senden. Und wenn du dich entschieden hast, auf welcher Frequenz du senden willst, dann musst du halt diesen diesen Radiosender einstellen und dieses Einstellen, das ist halt eben durch dieses ganze Zeug gehen. Das ist durch diesen ganzen Schlotter gehen. Wie du das machst, ist absolut up to you. Es gibt viele Methoden, es gibt viele Tools. Ich glaube, dass eben ähm, pflanzliche Heilmittel, ja, dass die sehr effizient sind, Du kannst in sehr kurzer Zeit sehr viel aufarbeiten. Es kann sehr schmerzhaft werden natürlich, aber du sparst dir natürlich einen Haufen Zeit. Du kannst natürlich auch andere Tools wie systemische Aufstellung und Psychotherapie und sowas. Aber du bist halt oft nur hier oben, du bist oft nur in der kognitiven Area. Wenn du aber wirklich wahrhaftige Transformation willst, musst du auch in die Herz-Area gehen. Du musst in die Gut-Area gehen du musst in die Wurzel Area gehen, du musst in die Kronen Area gehen. Das heißt, die Chakren öffnen, zum einen, ähm, aber auch durch die kompletten Energielinien arbeiten. Ja? das heißt, ist mein Herz offen, ist mein, ist mein Entscheidungs mein Entscheidungsfindung, mein, meine Milz, ne? mein mein mein, mein Gatt, mein Darm, ist das, ich sag lieber Gatterzone, Darm hört sich komisch, mein Gatt, ist der offen? Ist mein Wurzel? Bin ich verbunden? Bin ich grounded? Ja, mit, der, mit dem Hier und Jetzt oder bin ich komplett schwingig irgendwo abgehoben. Gleichzeitig bin ich aber auch offen, um zu empfangen und daran zu arbeiten. Das ist, das ist der eigentliche Fokuspunkt, wo wir hinschauen dürfen. Und ich glaube, solange wir, solange wir so ein bisschen gefangen sind in diesen, ähm, in, in, mit falschen Informationen auch oder auch mit unserem Unterbewusstsein, solange können wir das gar nicht erreichen und empfangen. Ne? Das heißt, wir dürfen immer hinter diese Facetten schauen. Natürlich gibt es Negativität. Natürlich gibt es das. Und es gibt Positivität. Aber das kann auch oft eine Maske sein. Negativität kann oft eine Maske für etwas Gutes sein und Positivität kann eine Maske für etwas Schlechtes sein. Und umgekehrt genauso. Eine gute Tat kann eine eine negative Folge haben, also Frequenz, eine niedrige Frequenz sein. Du denkst aber, dass es gut ist. Betrachte die ganzen Schandtaten und Kriegsverbrechen, die getan werden. Aus der Sicht der Menschen, die das tun, sie glauben, sie tun etwas Gutes. Aber auf welcher Frequenz schwingt das getane Gute aus ihrer Sicht? Nur weil du glaubst, dass es gut ist, ist es noch lange nicht gut. Nur weil du glaubst, dass es schlecht ist es noch lange nicht schlecht. Dein Glauben kann dir oft einen Streich spielen. Und deswegen gilt es immer mehr, umso mehr wir darüber sprechen und umso mehr wir da reingehen, merken wir vielleicht, dass das alles so ein bisschen unwichtiger wird, positiv, negativ, gut, schlecht, dass es viel mehr darum geht, auf seine Intuition zu hören, seinem Körper seiner Energie zu vertrauen und einfach den Weg zu gehen. Und auf diesem Weg passieren Dinge, die positiv sind, die negativ sind, die manche Menschen als schlecht abstempeln werden, die manche Menschen als gut abstempeln werden. Aber dein, dein einziges, also dein, dein selbsternanntes Ziel ist ja am Ende Liebe, oder? Am Ende wollen wir ein Leben führen in Liebe. So, für manche ist halt Liebe mit einem Partner, für manche ist Liebe mit sich selbst, für manche ist Liebe eine Abenteuerreise, es ist völlig egal, aber am Ende streben wir alle das gleiche an. Du willst Liebe, ich will Liebe, jeder will Liebe. Und Liebe erreichen wir dann, wenn wir genau durch diese ganzen Prozesse gehen. Am Anfang vielleicht erstmal kognitiv, dafür ist ja die Persönlichkeitsentwicklungsszene da, ist alles sehr kognitiv, da ist auch ein bisschen dann die Emotionen dabei, dann kommt irgendwann die Gefühlsebene, die Herzebene, die so gut wie alle vernachlässigen, die Gatt ebene die auch viele vernachlässigen und die Wurzelebene das Grounding, kennt man vielleicht auch aus dem Kundalini-Yoga, da wird sehr viel mit dem Wurzelzentrum gearbeitet. ja Und dass wir das alles miteinander verbinden und in Harmonie bringen und nicht nur uns auf eins fokussieren. Dementsprechend gibt es Negativität und Positivität, ja und nein. Die Frequenz, die physikalische Fre Frequenz gibt es. Wie wir es aber sehen, was wir glauben, was Negativität oder Positivität ist, das ist in der Regel nicht korrekt, weil wir es sofort verbinden mit gut oder schlecht. Wenn etwas Negatives passiert, ist ist etwas Schlechtes. Oh, das darf nicht passieren, das muss weg. Nein, ein negativer Gedanke, wie zum Beispiel eine Selbstverurteilung, ist einfach nur ein, eine, eine Frequenz, die du natürlich nicht willst. Aber der erste Schritt, wenn du etwas nicht willst, ist immer in der Annahme anzunehmen, zu sagen, okay, momentan tue ich mich anscheinend hier selbst verurteilen noch. Warum auch immer, wegen irgendwelchem alten Gang. Und dann da durchgehen, da durchgehen, da durchgehen und irgendwann merkst du auf einmal, krass, ich tue mich ja gar nicht mehr selbst verurteilen, das ist auf einmal weg. Ja. Okay. Ähm war jetzt vielleicht ein bisschen komplex? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie fühlt es sich gerade so an, wenn ich gerade so in die Reflexion gehe, dass es so ein bisschen sich komplex anfühlt. <lacht> so ein bisschen wild. Irgendwie ganz wild. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen rausgesprochen. Einen Satz will ich noch am Ende sagen, bevor wir äh, das Ganze beenden, ist, meine Arbeit mit Mentoring ist immer so, dass ich schauen darf, wo steht der Mensch? Wo steht er kognitiv? Wo steht er auf der Gefühlsebene? Wo steht er auf emotionalen Ebene? Und daran muss ich ansetzen. Das ist meine Aufgabe als Mentor. Ich kann nicht sofort, wenn jemand, ich sage jetzt mal, einfach nur auf Level 2 steht, kann ich ihn nicht sofort mit Level 10 konfrontieren. Die Person ist gar nicht ready. Das heißt, manchmal sage ich Dinge in Mentorings oder auch im Podcast oder in, in meiner Community, mache ich Dinge, sage ich Dinge, die auf Level 3 sind. Obwohl ich theoretisch sie auch di direkt auf Level 7 kommunizieren könnte, es aber viele nicht verstehen würden. Weil einfach Informationen fehlen, weil eine gewisse Entwicklung fehlt. Wie bei einer Zwiebelschale, du musst erstmal die erste Perle, äh, ähm, den ersten Layer wegperlen, damit du zum zweiten Layer kommst, zum dritten, zum vierten. Du kannst nicht sofort am siebten Layer, an der siebten Schale anfangen, du musst an der ersten Schale anfangen. Und die erste Schale hat bestimmte Bedingungen, hat bestimmte kognitive Voraussetzungen, gewisses Wissen, gewisses Knowledge, gewisse Gefühle, genauso wie die zweite und die dritte und die vierte und die fünfte Ebene. Das heißt, manchmal musst du erst etwas lernen, um das Gelernte dann wieder zu vergessen, um zur eigentlichen Wahrheit zu kommen. Weil du die Wahrheit sonst gar nicht verstehen würdest, wenn du die vorherige Information nicht gehabt hättest, kognitiv. Und ja, ich habe gerade hier auf Kopangan auch einige dieser Erfahrungen gemacht, wo ich so ein, bam, so ein Aha-Erlebnis hatte und sofort gefühlt habe, so, oh krass, kognitiv habe ich das schon viele Jahre verstanden. Aber wie viele Layers musste ich erstmal wegperlen und, und, und lernen und Informationen sammeln und wieder loslassen, um diesen Einsatz in dieser Session zu fühlen, direkt hier zu fühlen und zu spüren, Boah, krass, das ändert alles. Obwohl ich diesen Satz schon vor vier Jahren kognitiv verstanden habe und vor vier Jahren schon darüber in der Theorie gesprochen habe, hat es vier Jahre gedauert oder drei Jahre, ich weiß nicht genau, damit er von hier nach hier kommt. Und erst wenn es hier ist, Freunde, wenn wir hier sind in unserem Herzen, dann passiert Magie. Nicht hier. Hier beginnt es, aber hier darf es hin fließen. Und hier findet die Veränderung statt. Hier in diesem Zentrum. Hier beginnt es, hier, hier ist die Magie. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss, äh, ein Abschlussbild. In dem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir sehen uns. Wir hören uns.